0: Nesta manhã, dando continuidade aos estudos, vamos tratar sobre a ceia do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, nós te somos gratos pelo privilégio que temos de ter a tua palavra. Pedimos que nos abençoe mais este estudo, para que estejamos submissos à, à tua instrução e que a nossa mente, Pai, seja de fato cada vez mais formada como mente de Cristo, que as nossas ideias, os nossos pensamentos estejam totalmente cativos à Tua Palavra. Abençoa os demais, as demais classes aqui. Que a Tua doutrina, ó oh Pai, seja proclamada neste tempo todo. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu começo citando 1 Coríntios 10, 16 porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo este versículo é importante e nós vamos citá-lo mais algumas vezes e explicá-lo depois eu começo definindo então a ceia do Senhor é, eu tenho uma limitação nesse estudo que é muito assunto para pouco tempo é, Eu ah, é, me ocorreu que nós poderíamos ter um estudo sobre este assunto apenas com o que está na Confissão de Fé de Westminster. Então, daria para ter duas aulas aqui com tranquilidade. Eu, eu tive que é, fazer escolhas e resumir bastante o conteúdo para caber em uma aula, mas eu tentei dar uma visão bastante ampla deste assunto. tá? Eu começo, então, é, como definição, citando breve catecismo. Ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, anuncia-se a sua morte e aqueles que participam dignamente, não de maneira temporal e carnal, tornam-se participantes do corpo e do sangue com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Então, aqui pela definição, nós já podemos perceber que a ceia não é apenas um, um rito em memória do que Cristo fez, é mais do que isso, é uma participação nas bênçãos, é uma participação sobrenatural no corpo e no sangue de Cristo com as bênçãos advindas desta comunhão, desta participação. É, historicamente eu explico que assim como a Páscoa representava no Antigo Testamento a libertação dos judeus do cativeiro egípcio, a Santa Ceia no Novo Testamento simboliza a nossa libertação do poder do pecado mediante o sacrifício de Cristo. Você se lembra que foi numa Páscoa judaica que Cristo instituiu a Ceia. A mesa estava cheia de elementos da Páscoa judaica, a saber, ervas amargas, Pão sem fermento, carne de cordeiro, água, vinho. E dentre esses elementos da Páscoa judaica, Jesus pega dois elementos, quais? O pão e o vinho. E ele institui a nova Páscoa, a nova ceia, com estes dois elementos. É por isso que nós dizemos que na nossa igreja, nós comemoramos a Páscoa doze vezes no ano, porque todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos comemorando a verdadeira Páscoa, porque Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal, tá? aqui um, uma, um texto de João Calvino, bastante explicativo, e eu fiz uns destaques em vermelho, mas é, não sei se vocês conseguem perceber aí, Calvino diz assim lá nas Institutas, Somos conduzidos das coisas corpóreas que se apresentam no sacramento, por meio de certa analogia às coisas espirituais. Assim como o pão nos é dado como símbolo do corpo de Cristo, imediatamente se deve imaginar esta similitude, esta é, a semelhança. Como o pão nutre, sustenta, conserva a vida de nosso corpo, assim é o corpo de Cristo. Assim o corpo de Cristo é o alimento único para revigorar e vivificar a alma. Quando vemos o vinho proposto como símbolo do sangue, deve-se ter em mente quais benefícios o vinho traz ao corpo para que reflitamos que os mesmos nos são espiritualmente conferidos pelo sangue de Cristo, a saber... Alimentar, restaurar, fortalecer, alegrar. Ora, se ponderarmos bem qual o proveito que nos conferiu a entrega deste corpo sacrosanto, qual a efusão do sangue, certamente haveremos de perceber, não obscuramente, que segundo analogia desse gênero, estes atributos do pão e do vinho se harmonizam perfeitamente com o que temos afirmado. Vamos falar sobre os elementos então. Nós devemos participar dos dois elementos a saber do pão e do vinho. É sabido e talvez você tenha vindo do catolicismo romano de que numa missa apenas os padres participam do vinho. não é? O vinho não é oferecido aos fiéis, os fiéis participam apenas do que é chamado a hóstia. Ah, que é ali uma ah, algo que não se deve morder e a gente vai chegar nesse ponto né, da doutrina católica mas veja o que a Bíblia nos fala sobre os elementos Mateus 26 26 e 27 enquanto comiam tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e o deu aos discípulos dizendo tomai e comei isto é o meu corpo a seguir tomou um cálice tendo dado graças o deu aos discípulos dizendo bebei dele todos então Cristo instituiu a ceia dizendo que tanto o pão quanto o vinho deveriam ser distribuídos a todos no, no decorrer dos séculos foi que o romanismo criou essa separação né? é, reservando apenas o vinho ou reservando o vinho apenas para os sacerdotes o corpo e o sangue de Cristo estão presentes à fé do comungante Tão verdadeiramente como os elementos pão e vinho estão presentes aos sentidos. Por isto Cristo diz, isto é o meu corpo. A expressão isto é o meu corpo, ela foi alvo de muitas discussões no decorrer dos séculos. Nós vamos tratar então sobre o que significa isso. O que significa isto é o meu corpo? Ou em outras palavras, é, qual é o significado da presença de Cristo na ceia? e aí nós vamos ter basicamente quatro posições, a posição católica chamada transubstanciação a posição luterana chamada consubstanciação a posição zuingliana chamada memorial e a posição presbiteriana ou reformada que é a presença espiritual tá? eu vou explicar as quatro, vamos lá a primeira posição que é a da igreja católica apostólica romana é a transubstanciação, o que é isso? trans substanciação, quer dizer, o trans é de transformação, é a transformação da substância do elemento, observe, é, os católicos romanos, eles eram muito, estou escolhendo as palavras aqui, eu vou usar enganadores mesmo, porque eles dizem, o pão se transforma em carne, tá? O pão se transforma em corpo de Cristo. Mas você olha para a hóstia e ela continua parecendo hóstia, né? Aí eles vão dizer, não, não, não. Não é a transformação de tudo, é a transformação da substância que você não consegue enxergar. Tá? Tá? Então é essa é a questão né? E aí o povo ah, ah, agora sim né porque a hóstia continua lá não parece com carne né? continua não mas é a substância que foi transformada que você não vê, tá A visão católica romana aprovada no quarto concílio de Latrão em 1215, de que o pão e o vinho tem a substância transformada em corpo e sangue de Cristo, a partir da consagração do sacerdote. Então o sacerdote, ele pega a hóstia, fala algumas palavras em latim, o trigo se transforma em carne, e aí ocorre a transformação, você não vê nada, porque ocorre a transformação da substância do elemento. O pão e o vinho não são mais pão e vinho, embora pareçam ser. Os reformadores se colocaram contra esta doutrina pela implicação de que a cada missa o sacrifício da cruz é repetido, renovado ou reapresentado de um modo que elimina a sua suficiência. Note, se Cristo a cada missa tem que morrer, porque é isso que acontece, ocorre um sacrifício a cada missa, Cristo é sacrificado a cada missa, então, o sacrifício na cruz do Calvário não valeu para nada. Que sacrifício é esse? Que a cada missa tem que ser feito novamente. Né? É por isso que o centro de uma construção católica é o altar. Altar, no Antigo Testamento, é onde se matam os animais. Nós não temos mais altar na Nova Aliança. Porque Cristo foi o último sacrifício. Por isso que não há mais altar nas igrejas reformadas, tira-se o altar, coloca-se o púlpito, porque não cabe mais sacrifício. Aliás, na reforma protestante, não deu tempo de construir igrejas protestantes. Em alguns países, da noite para o dia, as igrejas católicas se tornaram igrejas reformadas. E aí o que, que os reformadores faziam? Tiravam as imagens de escultura, limpavam a idolatria tiravam o altar colocavam um púlpito com a palavra de Deus tá? porque eu repito, na missa o elemento do sacrifício é presente Cristo ele é oferecido novamente a cada missa e aí você tira a suficiência do sacrifício verdadeiro que aconteceu na cruz do Calvário, o reformador João Calvino refutou esta transformação falsa com as seguintes palavras, quaisquer que sejam, porém, os termos que tragam a lume para disfarçá-lo, este é o fim de todos. Mediante a consagração, o que antes era pão faz-se Cristo, de sorte que a seguir, sob essa experiência do pão, Cristo está oculto. Eles não se envergonham de expressá-lo, até explicitamente, pois são palavras de Lombardo. O corpo de Cristo que em si é visível, feita a consagração, jaz invisível e escondido sob a espécie do pão ou a substância do pão. Assim sendo, a figura desse pão outra coisa não é, senão mera máscara que aos olhos nos engana a visão da carne. Então Calvino está mostrando como isso é um engodo, como isso é uma, é uma armadilha, é uma falsidade dizer que o corpo de Cristo está lá, os nossos olhos não veem, mas o pão se tornou corpo, se tornou carne. Essa é a transsubstanciação, tá? então é a ideia católico romana de que na missa o pão se transforma em corpo de Cristo. Então para um católico romano, quando Cristo falou, este é o meu corpo, ele estava querendo dizer que o pão era transformado no corpo de Cristo sim é eu já ouvi isso várias vezes né a Denise está lembrando aqui da observação de alguns padres de que você não pode morder a hóstia porque senão tem gosto de sangue alguma coisa assim né é, eu já ouvi isso de fato várias vezes é a é o engano que eles que eles praticam a consubstanciação então, aqui é uma doutrina, é a posição luterana, tá? com, junto, substanciação, substância. Então, a ideia é de que Cristo está junto à substância do elemento. Na visão luterana, a posição que afirmava a presença física do corpo e do sangue de Cristo, juntos com o pão e o vinho. Então, na posição luterana, não há uma transformação, mas eles dizem que existe a presença física de Cristo na ceia. E aí a pergunta imediata é, como assim? Cristo está fisicamente no céu, porque Cristo tem corpo, um corpo ressurreto. Cristo é onipresente pelo seu espírito, mas o seu corpo ainda é um corpo ah, glorificado, mas ainda é um corpo humano, Cristo continua sendo homem e Deus ao mesmo tempo mas o luterano vai dizer o seguinte, de uma forma que nós não entendemos, na ceia, isso é doutrina luterana, o corpo de Cristo está presente nos elementos, o corpo de Cristo está aqui e está lá ao mesmo tempo. Então, para, é, digamos, formalizar esta doutrina, eles criaram o termo ubiquidade, é a ideia de que Cristo está presente aqui fisicamente e está presente lá, Fisicamente também, tá? seria a unipresença física de Cristo, é a doutrina luterana, nós não cremos assim, nós cremos numa presença espiritual, não numa presença física, então os luteranos eles não chegaram ao ponto de como os católicos falarem uma transformação do pão para o corpo, mas eles afirmaram, como os católicos, uma presença física, uma presença real física. Tá? Então, para os luteranos, a doutrina ensina que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes em, com e sob a forma de pão e vinho, que em si mesmos permanecem sendo pão e vinho. Então não há uma transformação: o pão é pão, o vinho é vinho, mas Cristo está fisicamente presente nos elementos este é o erro luterano igrejas ortodoxas orientais e algumas igrejas anglicanas têm crença semelhante a doutrina defendida por Zwinglio Zwinglio foi um reformador e na visão dele a ceia ela não tinha a presença de Cristo era apenas um memorial tá? então memorial na ceia nenhuma graça é comunicada é apenas um memorial Reformador Zwinglio criou a oposição que afirmava a ausência de Cristo na ceia. Então veja, a posição Zwingliana é diferente das outras três, porque para Zwinglio é apenas um memorial, não há nenhuma participação, nenhuma, nenhuma a presença do corpo de Cristo. Veja, a, Cristo disse na instituição... É fazer isto em memória de mim há uma memória é óbvio mas na posição de Zuínglio é apenas memória não há participação nenhuma não é meio de graça o pastor Ronald Hanco um holandês ele diz assim embora evitasse claramente os erros do romanismo e luteranismo todavia essa visão não é bíblica como veremos e não explica o porquê a ceia do Senhor deve ser tratada com cuidado se a ceia é apenas uma lembrança, não há nenhuma necessidade de autoexame e medo de condenação. Tá? Então, na opinião, a visão do, do pastor Ronald Hancock, né, é de que se é um memorial, você esvazia todas aquelas advertências que nós temos em 1 Coríntios, sobre o examine-se pois o homem, eis a razão porque há entre vós fracos e doentes... Se fosse apenas um memorial, você não teria tantas advertências mostrando o erro de uma participação é, indigna da ceia. Eu vou aprofundar um pouco mais nisso. A visão reformada da ceia do Senhor é que Cristo está realmente presente, mas espiritualmente, não fisicamente. Ele está, em outras palavras, presente à fé do povo de Deus e tem comunhão com eles alimentando-os consigo mesmo através da fé, ele usa o pão e o vinho para dirigir a fé deles em direção a ele, então a, a posição que a igreja Presbiteriana e as igrejas reformadas adotam, não é de presença física, mas é de presença espiritual, tá? e é de fato não apenas um memorial, mas um meio de graça que alimenta os fiéis, eu trago aqui cinco argumentos, Sobre isto. Primeiro. Pão e cálice são o corpo e o sangue de Cristo. Não se trata de transformação de elemento. Porque Cristo toma o pão. E o chama corpo. Tá? Veja. Na instituição da ceia. Cristo não fez nenhuma transformação. Como acontece na missa. Na missa. O padre fala palavras não aos fiéis. Fala palavras ao elemento. O, o trigo se torne corpo. De onde eles inventaram isso? Porque na instituição da ceia, Cristo falou as palavras aos discípulos. Tomou o pão e, e, dentro, e, e tendo dado aos discípulos, disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo. Não acontece uma transformação ali. Tá? Então... É, é pão e é corpo mas sem transformação não se, tra, não se trata de transformação não se trata de presença física porque o pão ainda é pão Cristo chama e Calvino trabalha esse argumento no livro 4 das Institutas Cristo chama o pão de pão e ele diz este é o meu corpo veja quando Cristo diz que ele é a porta significa que ele se transforma em madeira? Esse é um argumento de Calvino. É uma figura de linguagem. Tá? Então quando Cristo diz que ele é o pão, e ele dissera isso em outros textos, eu sou o pão da vida. Tá? Quando ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo que será partido por vós, ele está usando uma figura de linguagem. Mas sem esvaziar o significado de que ele é o pão que alimenta as pessoas. De que há de fato uma alimentação para aqueles que participam não se trata de memorial porque o verbo está no presente ainda é presença Tomai e comei, isto é o meu corpo isto é o meu sangue a instituição não é ensinada como sendo no passado Toda, Paulo, todas as vezes que vocês se reunirem digam isto era o corpo de Cristo ou isto era o sangue de Cristo não é o um memorial, é presente isto é o meu corpo, isto é o meu sangue então a presença está lá um segundo argumento, há uma comunhão real com o corpo e o sangue. E aqui o texto que eu citei no início. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Observe que não é apenas memorial, porque o texto está falando de comunhão. O pão que nós partimos não é a comunhão? Então veja... Não pode ser só memorial, só uma lembrança. O texto está falando de comunhão verdadeira. O pão que nós partimos é a comunhão. Nós estamos participando do, do pão, do corpo. Ele começa com o sangue, né? O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Em outras palavras, Paulo dizendo, este cálice que passa pela bênção do ministrante, do pastor, não é de fato uma comunhão, uma participação no sangue de Cristo? Este pão que o pastor parte, não é de fato uma comunhão no corpo de Cristo? Então observe que não é apenas um, um memorial, é uma participação ativa, tá? é mais do que isso. Um terceiro argumento, na ceia somos unidos em um só corpo, 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É o mesmo texto né, que está falando da ceia, mostrando este aspecto da ceia do Senhor, aponta para o corpo de Cristo unido. A, a participação do mesmo pão aponta para esta unidade. Né? Nós participamos do mesmo pão, nós somos o mesmo corpo, a mesma comunhão no mesmo pão. Uma quarta, um quarto argumento... Somos participantes ativos na mesa do Senhor... No mesmo texto de 1 Coríntios 10... Ele repreende aqueles que estavam participando... de mesas... de comidas... É, oferecidas a ídolos... E Ele diz assim... Não podeis beber o cálice do Senhor... e o cálice dos demônios... Não podeis ser participantes da mesa do Senhor... E da mesa dos demônios. Então, observe, quando nós participamos da mesa, nós estamos de fato participando de algo espiritual, porque a repreensão é que nós não podemos participar de mesas devotadas a demônios. Então, veja, não é uma coisa neutra, não é apenas um, uma memória de algo que aconteceu, é uma participação efetiva. E, por fim, Somente estando Cristo presente na ceia, é que uma pessoa pode agir errado, trazendo juízo para si. O texto de 1 Coríntios 11, Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então eu digo que se fosse apenas um memorial, não haveria uma pena tão severa. A pena aponta para uma participação, para algo de fato sério. Você não pode participar do corpo e do sangue de Cristo de modo displicente, porque em Corinto isso já estava gerando o castigo do Senhor, a disciplina do Senhor. Tudo bem até aqui irmãos? Alguma pergunta? Ok. Falemos um pouco então sobre as bênçãos na participação da ceia. Eu enumero aqui cinco bênçãos. Primeira, estar em aliança com Cristo. Por quê? Porque a ceia é o sangue da nova aliança. Né? O texto de Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então, a semelhança do que acontecia no Antigo Testamento, quando o povo renovava a sua aliança com Deus, no momento em que nós participamos da ceia, nós estamos mostrando que nós estamos em uma aliança com Cristo. Uma aliança de sangue. Né? Não é mais o sangue de animal, nem o nosso sangue. É o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. E o vinho aponta para esse sangue. Tá? Então, é por isso que só podem participar da ceia Aqueles que passaram pelo batismo Aqueles que já se comprometeram com Deus Nas promessas do batismo É por isso que a gente não abre a ceia Para qualquer pessoa né? Você tem que ser crente Você tem que ser batizado Pode ser de uma outra igreja, pode Mas desde que seja uma igreja séria Desde que você esteja Correto naquela igreja né? Mas observe que é de fato Uma reunião é um, é um sacramento que é muito sério, que é próprio apenas daqueles que já se comprometeram com Cristo. Os historiadores falam de classes de catecúmenos na igreja primitiva, depois do período bíblico, de dois anos, em que durante dois anos os novos convertidos eram preparados para participarem da ceia, tá? porque era, é muito sério, especialmente naquele período de perseguição, né? você imagine você receber rapidamente alguém na igreja, para quando perseguido ele negar a fé, então por isso que o catecúmenos durava tanto tempo lá, para que as pessoas quando entrassem na igreja, se tornassem membros da igreja, fossem pessoas de fato firmes. Um segundo benefício da participação na ceia, Participar do corpo e do sangue de Cristo porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo há de fato uma participação espiritual mística, sobrenatural no corpo e no sangue de Cristo, uma terceira bênção, estar unidos em comunhão em um só corpo porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão um só corpo, porque todos participamos do único pão Tá? Então, a ideia de assentarmos todos juntos numa mesa aponta para unidade, aponta para uma comunhão entre todos nós. Há igrejas é, reformadas, inclusive, que têm um, tem o costume de, na hora da ceia, todo mundo chegar ao mesmo tempo na ceia e fazer a cerimônia ao redor de uma mesa, de uma grande mesa. Tá? Não é errado... A ideia é que os elementos têm que estar lá numa mesa e aqueles que estão em condições participam da mesma mesa, do mesmo pão, do mesmo cálice. Um quarto benefício, obter alimentação para as nossas almas, porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Jesus nesse texto não está falando sobre ceia, mas há uma aplicação. Quando nós entendemos que há uma participação, na ceia, do corpo e do sangue de Cristo, e eles são um verdadeiro alimento. E uma quinta e última razão de bênção, obter força, saúde espiritual e despertamento. Na repreensão de Paulo, no final do texto ele fala, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Por quê? Porque eles estavam participando errado da ceia, porque eles não estavam discernindo que aquilo era um alimento espiritual. Eles estavam achando que aquilo era um alimento para encher barriga. Então por isso que o tom de Paulo é tão bravo. né? Ele está repreendendo o povo. E aí o resultado é esse. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o argumento inverso. Se participar errado da ceia, produz o quê? Fraqueza, doença e morte. Porque aqui não poucos que dormem é um eufemismo para morte. Tinha gente sendo disciplinada em Corinto porque não estava participando corretamente da ceia, e quem não participa corretamente, come e bebe o que? Juízo para si né? então meu argumento é o seguinte, se participar errado provoca fraqueza doença e morte participar corretamente provoca o contrário força saúde espiritual e despertamento tá? sim Silvana Sim, 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 essa é uma boa pergunta, Silvana está falando da, da relação entre disciplina e ceia, né? veja, biblicamente nós temos três formas de disciplina, a, a exortação, que é uma disciplina verbal, o afastamento do sacramento e a expulsão, né? a, Excomunhão, tá? quando. exclusão, exclusão. Então, pecados mais graves, pecados que mancham a honra de Cristo, geralmente, nós, conselho da igreja, aplicamos a, dis a disciplina de afastamento dos sacramentos, tá? afastamento de cargos e afasta afastamento da mesa do Senhor. Por quê? Porque é coisa séria. Imagine, vamos criar um exemplo aqui. Imagine que haja um adultério na igreja. Um homem da igreja abandona a esposa e vai para amante. Mas continua vindo na igreja. Você acha que esse homem pode participar da ceia? Se ele está num flagrante pecado, não pode. É por isso que a igreja, o conselho, chama esse homem, disciplina e o afasta da mesa do Senhor. Porque a mesa do Senhor, a ceia é lugar daqueles que estão em plena comunhão com Cristo. E um adúltero não pode estar em plena comunhão com Cristo. Eu usei o exemplo aqui do adultério, irmãos, mas se aplica a quaisquer vícios ou a quaisquer pecados que estão manchando a honra de Cristo. Ah, vocês se lembram do reverendo Everton Tocachique. Reverendo Everton, pastor e uma igreja, e um, um presbítero da igreja envolvido com partidos comunistas se envolveu numa corrupção e foi pego pela polícia federal e ah, o procedimento do conselho do reverendo Everton foi denunciar este homem para que ele fosse disciplinado porque a própria sociedade já estava dizendo olha lá o presbítero da igreja envolvido com corrupção percebe? Então, a Bíblia diz, a disciplina começa na casa do Senhor. A disciplina tem que começar aqui. Se um de nós está manchando o Evangelho, o conselho da igreja tem que ser o primeiro a chamar a pessoa e falar, olha, enquanto você não se arrepender, enquanto você não mudar de vida, enquanto você não voltar para sua esposa, enquanto você não devolver o dinheiro e pagar as penas da justiça, você está afastado da comunhão. A pessoa não pode participar da mesa como se estivesse em plena comunhão. Agora, veja, se a pessoa se arrepender, arrumar a vida e, de fato, retornar aos caminhos corretos, ela volta para o conselho, é restaurada e volta a participar da comunhão, tá? Mas a, a disciplina é importantíssima para que você não tenha a presença de pessoas que não podem participar da mesa participando da mesa, Tá? Muito bem, e por fim, isso foi mais rápido do que eu imaginava, mas por fim, algumas questões mais amplas, primeira, a ceia deve ser ministrada por um ministro da palavra ou um presbítero docente, por dois motivos, primeiro porque na Bíblia não temos sacramentos sendo administrados por não oficiais. Segundo, porque os sacramentos não são divorciados da palavra, assim cabe ao ministro da palavra a sua administração. Então, duas questões aqui, né? É, é relativamente popular no meio evangélico a pregação de alguns pastores de que todo crente pode batizar e todo crente pode servir a ceia, tá? É, tem um ex-pastor presbiteriano que saiu do presbiterianismo há algumas décadas e criou a sua própria igreja que ele defende isso todo crente pode batizar e todo crente pode servir a ceia isso não tem amparo bíblico porque na bíblia você nunca encontra não oficiais ministrando sacramentos batismo por exemplo você tem João Batista que tinha ofício, né, o último profeta Cristo três ofícios, Paulo tinha ofício, apóstolo. Ah, então você na Bíblia ah, o único caso de alguém, o único caso de alguém que sem presver, Felipe, né, um é um evangelista, né? Ele é chamado de evangelista que é um é um ofício temporário. É, Semelhante ao, ao, ao apostolado. Tá? É, isso, semelhante ao missionário. Tá? O único exemplo de não oficial que você tem no Novo Testamento é Ananias, que batizou Paulo. Sobre Ananias, não se tem nenhuma informação de que ele seja oficial. Mas note, o próprio Deus deu a ordem para ele. né? Então, <risos> é difícil cumprir nos nossos dias. É claro que algum maluco vai dizer, Deus falou comigo, né? mas... Aí já são as maluquices do meio evangélico, né? Tratando de coisa séria, você tem sempre oficiais no Novo Testamento batizando, e do ponto de vista da ceia, Cristo é quem administra a ceia e Paulo depois é, é aquele que vai repetir a, digamos, a, 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 a instituição, né? as palavras de instituição. Então, meus irmãos, nas igrejas reformadas e na igreja presbiteriana, sempre aquele que vai administrar sacramentos é aquele que se aprofunda na palavra. No nosso caso é o presbítero docente. Né? É aquele, por quê? Porque o sacramento é sempre ligado à palavra. O sacramento não é divorciado da palavra, as coisas andam juntas. Tá? Um segundo aspecto. Participam da ceia os membros da igreja que já foram batizados e que têm condições de fazer uma autoavaliação da sua fé. Por isso, crianças não podem participar. Que é um outro erro que nós encontramos em igrejas brasileiras e igrejas norte-americanas. Servir a ceia para crianças. Por que, que isso é errado? Porque o texto fala, examine-se pois o homem então, veja, quando eu falo criança, eu estou pensando até em bebê de colo, uma criança de 2, 3 anos de idade, porque assim, não pastor, é criança, mas é acima de 12 anos, opa, qual é o critério? Por que, que não 11? Por que, que não 10? Criança é criança, tá? Então se criança participa da ceia, até um bebê de colo pode participar da ceia, o argumento dos que defendem a chamada pedocomunhão, que é crianças participando da ceia, qual é o argumento? Ora, se as crianças participam do primeiro sacramento, que é o batismo, elas podem participar do segundo sacramento, que é a ceia. Calvino nas Institutas vai dizer que são sacramentos totalmente diferentes. Porque no primeiro sacramento, que é o batismo de nossos filhos, não é exigida a fé do infante, do bebê. Já no sacramento da ceia, é explicitamente exigida a fé. Examine-se, pois, o homem. E assim... Coma do pão e beba do cálice. Então, na, no batismo não há autoexame do bebê. Na ceia há autoexame. E como é que você vai pedir para uma criança de dois, três anos, avaliar a sua fé? No catecismo maior, nós temos o detalhamento disso. Né? Quais são os exames que nós temos que fazer quando nós estamos participando da ceia? Se nós amamos mesmo a Cristo, se nós estamos sinceramente arrependidos dos nossos pecados se nós depositamos toda a nossa esperança em Deus, são exames sérios para adultos. Tá? Então, a, o texto impeditivo para uma criança participar da ceia é 1 Coríntios 11, especialmente esta expressão, examine-se, pois o homem. Tá? Examine-se, pois o homem. É por isso que nós não ministramos ceia para crianças. Agora, observe, se você tem um filho que aos 10 anos de idade, 11, você percebe, ele ama sinceramente a Cristo, ele sabe o que é pecado e ele sabe o que é arrepender-se dos seus pecados. É, algumas crianças, elas são avançadas nesse, nessa, digamos, nessa maturidade cristã, tá? Então, se você percebe que o teu filho ele já está maduro nessas questões, ele pode é, fazer a profissão de fé e aí ele pode participar da ceia. Há casos de crianças com 10, 11 anos que já estão amadurecidas na fé e podem participar. Há outros casos que não, há alguns jovens que só vão demonstrar este amadurecimento lá para os 15, 16, 17 anos, mas há alguns que podem demonstrar mais cedo. A minha, a, minha, é, a minha expectativa sempre é tentar gerar este amadurecimento nos adolescentes, nos primeiros anos da adolescência, para que eles se decidam logo em fazer a pública profissão de fé. Tá? Para que eles não avancem muito na adolescência, correndo o risco aí de receber influências e, e depois não quererem mais. Tá? Mas é isso. Alguma dúvida sobre crianças participando da ceia, irmãos? Tudo bem? É... Ok. Então, eu creio que é isso. Quem participa da ceia com vida em pecado, come e bebe juízo para si. Então, pessoas em pecado devem ser afastadas da ceia. Nós já falamos, né? A questão da disciplina. Você não pode ter pessoas com vidas em pecado. Veja, irmãos. Todos nós somos pecadores, né? O que eu me refiro aqui são pecados graves e sem arrependimento como eu falei os exemplos que eu dei né? adultério é, um caso de corrupção alguma coisa que está manchando a, a honra de Cristo e a pessoa não se arrepende então essa pessoa tem que ser afastada da comunhão imediatamente os elementos da ceia pão e vinho não podem ser trocados pois foram instituídos por Cristo isso aqui é uma questão também é, Michael Horton no seu livro, eu, eu acho que é no livro chamado Creio, ele fala de igrejas é, no estado lá dos Estados Unidos que trocaram o pão e o vinho por refrigerante e batata chips, igrejas assim de jovens, sabe? Uh, aqui no Brasil, há muitos anos atrás, acho que há mais de 10 anos atrás, houve uma conferência para falar de, de missiologia e tal, e era uma conferência de igrejas não muito ortodoxas. E aí, eles fizeram uma ceia com cubinhos de doce de leite, sabe aqueles cubinhos de doce de leite? E pedaços de limão. Essa, eles trocaram os elementos. E aí eles deram a base teológica, entre aspas, né? que aqueles elementos eram para mostrar o, o dulçor da vida misturado ao amargor, uma coisa assim, eles inventaram alguma coisa lá e ainda tentaram alfinetar as igrejas sérias, né? que isso era mais importante do que ritos e elementos. Então, absurdo, né gente? Você não pode trocar os elementos da ceia que foram instituídos por Cristo. Tá? Há uma discussão no meio evangélico sobre a questão do vinho. Aqui na igreja, por exemplo, nós, usamos, nós não usamos o vinho com teor alcoólico, nós usamos o suco de uva. Tá? A posição da IPB é a seguinte, é o fruto da videira. O fruto da videira é, vem da uva. Tá? Então, é tenha ele teor alcoólico ou não, ele continua sendo fruto da videira há uma discussão nesse sentido né? a nossa posição é que é fruto da videira agora eu repito, há igrejas que cometem um absurdo de usar refrigerante de usar é, assim, no meio missionário é muito comum trocar o pão por por o quê? É, Uhum. por coco é. no, no meio missionário há, há essas trocas né? e aí pastor, pode trocar? eu diria que não eu diria que não e veja, é, eu já vi em conferências missionárias eles fazendo esse tipo de troca né? então eles servem vinho e ao invés do pão eles servem alguma outra coisa lá alguma coisa indígena e aí a gente repara o seguinte, nessas conferências missionárias, chega microfone, chega caixa de som, chega data show, mas o pão não chega, entendeu? Então, a coisa é feita para chocar, não é necessidade, a coisa é feita para chocar. Tá? É, nós não estamos autorizados a trocar os elementos. Se a Bíblia diz que o batismo é com água... Aí, imagine que numa cerimônia de batismo, o pastor não tem água, de jeito nenhum. Vamos batizar com gasolina? É o batismo de fogo mesmo esse, não né? Não, nós não temos autorização para trocar elemento. Adia esse batismo para um, um dia em que o elemento esteja lá presente. Tá? Não temos autorização para trocar os elementos instituídos por Cristo, de jeito nenhum. Eu já falei para vocês, minha família é do Ceará, e durante... Décadas, o pastor ia uma vez por ano na igreja era uma ceia por ano é o ideal? longe de ser o ideal mas a igreja sobreviveu por 100 anos tem mais de 100 anos a igreja lá no sertãozão, no sítio dos meus avós esse tempo todo em que o pastor ia uma vez por ano porque era muito longe de Fortaleza né? os presbíteros tocavam o trabalho discipulavam, evangelizavam dirigiam culto, pregavam, davam aula de escola dominical. Quando chegava o pastor uma vez por ano, batizava todo mundo e servia a ceia. Não é o ideal, está longe de ser o ideal. Mas o ponto é, nós devemos flexibilizar a, a ministração da ceia. Se não dá para fazer uma vez por mês, que faça-se uma vez a cada dois meses, uma vez por semestre, isso você pode flexibilizar. O que você não pode flexibilizar são os elementos. Ah, pastor, não tem pão? Vamos colocar aí mandioca, batata chips. Não, não pode. Tá? Então, espere os elementos chegarem. E aí você faz de acordo com a Bíblia. Se Cristo instituiu assim, como é que eu vou usar a minha criatividade? Não pode, não pode. Lembre-se de que Paulo, quando ele foi tratar da ceia... Ele tratou com máxima prudência. O que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. Ah? É como que se Paulo dissesse, eu não estou nem aumentando nem diminuindo. O que eu recebi, isto eu vos entreguei. Que Cristo morreu e aí ele faz a instituição da ceia. Tá? E por fim, não existe ceia online. Ceia é a comunhão do mesmo pão e do mesmo cálice ao redor da mesma mesa. Nós vimos, na época de pandemia, algumas igrejas e, tristemente, algumas igrejas presbiterianas, fazendo a chamada ceia online. Né? Então, qual era a instrução? Você que está em casa, do outro lado do computador, pegue lá um pouco de suco de uva, pegue um pedaço de pão, e eu vou orar daqui, e eu vou abençoar daqui, e você vai participar daí. Isso aconteceu algumas vezes. Aconteceu também... Ah, no seguinte formato, isso aconteceu em igrejas presbiterianas. O pastor ia na igreja de manhã, orava pelos elementos e deixava no estacionamento. E aí os membros iam passando de carro no estacionamento e pegando os elementos. Ah, veja, gente, esse tipo de criatividade é totalmente errada, porque o que é a ceia? É o reunir dos irmãos ao redor da mesma mesa para participar do mesmo pão e do mesmo cálice, tá? é, é ao redor da mesma mesa, se eu digo para a pessoa, ó, você que está em casa, pegue um pedaço de pão, não é o mesmo pão, você quebrou a unidade, não é o mesmo vinho, o mesmo suco de uva, você quebrou a unidade, tá? então essas invenções, elas são de fato lamentáveis, porque elas quebram aquilo que está prescrito na Bíblia, é, teve até gente fazendo batismo online, vocês viram isso? Teve um pastor do Rio de Janeiro, graças a Deus não foi de, da, da presbiteriana mas ele tinha lá um telão, uma televisão, com a pessoa do outro lado, aí ele jogou água na tela da televisão, e aí a pessoa do outro lado, alguém jogou água na pessoa do outro lado, desse jeito. Então, pois é, pois é, é isso não foi batismo gente, batismo não é assim, né? e ceia online também não é ceia, eles comeram lá um pedaço de pão e beberam um pouco de cálice, mas isso não é ceia, a ceia é com todo mundo junto ao redor da mesma mesa, comendo do mesmo pão e do mesmo cálice. Ok, então eu termino aqui, Há alguma pergunta meus irmãos? Como eu disse, eu tive que fazer uma visão mais geral do assunto, mas se você quiser um aprofundamento, eu recomendo a Confissão de Fé de Westminster, quando fala dos sacramentos, associado com o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Tá? Lá você tem um estudo também é, bastante aprofundado deste tema. Ficou alguma dúvida? Tudo bem? Então vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por tua palavra, pelo privilégio que temos de ter os sacramentos e sermos edificados pelo Senhor. Te agradecemos porque temos a bênção de estarmos em tempos em que podemos participar da ceia. E te louvamos, Pai, porque Cristo morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue, ofereceu o próprio corpo para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Ajuda-nos então. A participarmos de tudo que o Senhor tem disposto para o benefício das nossas almas, para o fortalecimento do nosso espírito. Ajuda também para que a nossa vida siga em santificação, em comunhão, que sejamos sempre ao Pai é, advertidos e pela tua palavra, para que não precisamos ser disciplinados pelo Senhor. Então, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Thank <music> you.